0: a mais um episódio do nosso espetacular EventCast, o podcast dos eventos. Aqui queremos mostrar o mundo dos eventos virado do avesso, trazer para a mesa as conversas de backstage e de corredor. O nosso convidado de hoje é o meu realizador favorito, mas é também o único oh. que eu conheço. <risos> <Okay>. <risos> um, Ricardo Claricote da Clara Amarela. Ricardinho, bem-vindo ao EventCast. Obrigado,
1: obrigado pelo convite.
0: Obrigada a nós por teres aceito.
1: Acho uma ideia incrível, muito bom. O
0: tema de hoje é um mundo, conteúdos digitais para eventos uhum. e vou começar por te entalar na tua apresentação Pumba. e ainda nem um minuto de podcast temos. Pumba. Com 10 anos criaste um canal pirata de televisão, quer ah, justificar? Ah, eu que
1: não sabias essa. <risos>
0: quer justificar? Vou-te dar agora. Okay. 30 segundos para
1: justificares. Uh, só via dois canais, a vida era muito aborrecida, as meninas não queriam namorar connosco, que nós Pronto. fizemos um canal pirata de televisão. <risos>
0: Tens 44 anos de idade,
1: uhum. certo? Uhum.
0: Uh, entraste para o meio como assistente de decor uhum. e trilhaste o teu caminho de uma forma muito interessante. Já realizaste 5 filmes documentais e uma série documental. Estou-me a esquecer uhum. de alguma uhum. coisa?
1: Uh, mais, mas... Uh, mas mais dois. quantos?
0: Dois, ok. Dois, sim,
1: dois vão estrear em breve. Um é sobre Manuel Cargaleiro, ok, e o outro é sobre o Rui de Carvalho e Anísio Minhares. Espetacular. Claro, sou um grande fã. Claro.
0: Nós somos amigos da pandemia, conhecemos Sim, na pandemia é e nos projetos em que trabalhámos juntos já deu para nos conhecermos mais ou menos bem. Partilhamos o mesmo gosto por mergulho, o meu gosto agora recente, mas o teu já é de longa data, uhum. e por tatuagens, é porque eu lembro-me de já ter tido uma reunião contigo, tar... onde tu estavas a fazer uma tatuagem. <risos> ok, pronto, isto foi só assim. Eu estava à
1: procura de um motivo engraçado para contar dos eventos e pode ser esse. <risos> já contaste.
0: Hum, olha, antes de mais, o que, que achas destas câmaras aqui do nosso estúdio? Não gosto. Hum. Não gosto de ser filmado.
1: Eu gosto de estar do outro lado, mas as câmaras são boas e isso. são fantásticas. Isso, isso é que interessa. E eu isso gosto. É
0: interessa. Pronto, de assistente agora Realizador, que honra a minha, Ricardo. Uhum. Fala-nos um bocadinho de como é que surgiu a clara amarela.
1: Uf, é de quanto tempo? Tenho quanto tempo para falar?
0: Tens o que tu quiseres. Ok, vai.
1: pronto. Então, hum, o meu gosto por esta área começa exatamente no canal Pirata. Um, esse canal Pirata era um, programado com Spectrum 48K <risos> em visual básico. Era uhum. o que havia na altura. E nós ficávamos muito contentes só por conseguir mudar o ecrã de cores. Tínhamos dois um, leitores de cassetes beta. E uh, começámos com esta brincadeira e depois, entretanto, fomos apanhados e <risos> levaram o equipamento todo. E, mas fiquei sempre com o bichinho cá dentro os anos foram-se passando e a certa altura convidam-me para ir ganhar 14 contos por dia era o que se ganhava na altura. Eu
0: preciso de uma tradução mais real por favor 14 contos por dia? Sim. Okay.
1: Uh, mais ou menos 75 euros Fogo. mas na altura era muito dinheiro muito dinheiro e eu perguntei mas, mas como é que se ganha 75 euros por dia olha, vais começar a trabalhar como assistente de decor num programa de televisão. eu, ah, porreiro. Qual era o programa de televisão? O primeiro Big Brother. Ah! E foi uma experiência incrível. <risos> Na altura, eu fui levado por um grande amigo meu, que é o Ricardo Figueiredo, que também tem uma produtora, que é a Zoff. E para nós todos, eu, Ricardo, David, o Gonçalo, foi, foi o início um, da nossa paixão efetiva por, pelo visual A partir daí, como bom autodidata que sou. Fui querendo sempre saber mais e aprender mais e juntar-me a pessoas que sabiam mais e tive sorte de estar com pessoas que realmente sabem muito. E, a dada altura, percebo e muita a reboque de, de, de uma pessoa que eu acho que é fundamental para dos eventos, que é o Pedro Magalhães. Uhum. Porque se hoje temos estas projeções gigantes, se hoje temos esta variedade de conteúdos a ele o devemos, que foi ele quem começou com estas projeções gigantes e a dar forma e vida às ideias dos clientes e transformá-la em, em, em equipamento que podia uh, conter os nossos conteúdos. E, portanto, quando começamos a perceber que existia esta área paralela, na altura havia muito pouca gente que soubesse trabalhar em motion graphics. O motion graphics era usado para fazer moscas e, e oráculos em, em televisão e pouco mais, um, Toda esta área se desenvolveu e toda esta área uh, começou a ser impulsionada e passados estes, creio eu, 20 anos depois, é impossível imaginar um evento sem conteúdos. Mesmo. E, portanto, o, o caminho... Uh, eu nunca deixei de fazer a uh, um, realização, mas este caminho dos conteúdos acabou por me apaixonar também e, naturalmente, teria que existir a Clara Amarela para produzir estes conteúdos.
0: Então, a Clara existe... Por causa dos conteúdos?
1: É... Claro, existe por causa dos conteúdos, porque eu como realizador não preciso de ter nenhuma empresa claro. associada, posso Sim. trabalhar freelancer. Uh, mas para desenvolver uma área de conteúdos cada vez mais exigente, precisas de uma equipa, precisas de, de, recursos. de recursos, precisas de um espaço. Ah. E para isso tem que existir uh, um ovinho para conter estas pessoas.
0: E o nome Clara Amarela? Eu já sei, mas pronto, acho pronto. que nós não sabemos O nome Clara
1: Amarela, a minha filha chama-se Clara, a cor favorita dela é o amarelo, <risos> e a minha a mulher, a Mónica, porque na verdade a empresa da Mónica, quando foi registar a empresa, um, perguntaram-lhe, e ela, Clara, ah, Clara só não pode ser, então Clara Amarela, e pronto, e ficou Clara Amarela. <risos>
0: Incrível, Clara Amarela. Um, então, e, e como é que tu transitaste dos documentários e da realização para os eventos? Ou seja, foi um, viste uma oportunidade de negócio ou foi um processo que te apaixonou logo desde o início? Uh,
1: o, meu, o meu background, como vem uh, da programação, lá está no BASIC, eu sempre fui muito próximo dos computadores. E sempre olhei para aquilo que os computadores podiam fornecer à nossa área, na área do filme, documental, institucional, publicitário sempre olhei para o VFX como uma crescente incrível na forma como nós podíamos comunicar os nossos filmes, vídeos, publicidade, etc. É um traço... Todos os meus documentários têm esta vertente, seja de animação, seja de stop-motion, seja de grafismo puriduro 3D, todos eles têm, e eu gosto de os casar, estas linguagens do filme com o VFX. Fazer conteúdos para um evento é um percurso natural, porque acabo por usar os mesmos recursos, a mesma equipa. Tenho uma criatividade diferente daquela que tenho quando estou a trabalhar apenas e só um conteúdo de filme. É uma, é um, é uma realidade diferente, mas complementam-se. Portanto, o trajeto e a passagem foi fácil. Ok. E,
0: e eu já estava ouvir falar imenso de como é que os conteúdos conseguem dar um grande up nos eventos. Um, como é que, por exemplo, um vídeo de abertura um, uhum. amplifica a experiência de quem assiste?
1: Uhum, sim. No início, quando começámos a fazer estes, estes conteúdos, um, os primeiros conteúdos que se faziam eram. Uh, como é que eu ia chamar isto? Eram. Parcos. Não, os conteúdos graficamente eram muito bem conseguidos, mas okay. não tinham comunicação. Okay. Não, não tinha comunicavam objetivo, nada, sim. nada. Era apenas um, só um show off gráfico. Sim durante muito tempo aquilo entusiasmo nos a nós que os produzimos e aos clientes mas depois acabou por ser mais do mesmo disse ok, vamos para um videomapping mudam as colunas, mudam os bonecos
0: não passa mensagem não nenhuma não passa
1: a mensagem e nós fomos dos primeiros que começámos a perceber isso e perceber que era preciso pôr comunicação uh, uh, nesses nesses primeiros vídeos de abertura nesses animações de abertura nesses, nesses primeiro situar quem vai ao evento para o que vai e o que é que ele está ali a fazer? Acho que isso é fundamental. As pessoas vão a um evento e a primeira coisa que nós devemos fazer é situá-la. Tu estás aqui para ver isto, estás aqui para aprender isto, estás aqui porque aconteceu isto. E esses vídeos de abertura passaram a ser um, quase como um guia do resto do evento. Eles dão um modo para o resto do evento. E eu acho isso fundamental. O processo criativo não é fácil.
0: Já estás a antecipar a minha pergunta, Ana, porque não, era para não me deixas fazer a pergunta. -se, perdi não, agora... <risos> não, não, não. Faço, fácil uh, Sim, como é que é o processo criativo? Ou seja, uh, se tu precisas de um bom briefing do cliente, ou consegues <risos> fazer aquilo assim, dás a tua volta, sem, bri sem bom briefing?
1: Bom, um, eu não vou falar muito mal dos clientes, porque tu és minha cliente. <risos> Mas o bom briefing de um cliente é quase como um oásis no deserto. É muito difícil nós conseguirmos um bom briefing. Muitas vezes porque as pessoas que nos pedem o, o, o serviço, não sendo a área delas, também não, não conseguem atingir a potencialidade toda que este tipo de vídeo pode ter. Quando eu digo não conseguem atingir, não é por déficit cognitivo. É apenas porque não trabalhando na nossa área, sendo uma área que está em constante mutação, de trabalho para trabalhar a inovação. Pronto, um bom briefing é, é algo que é muito raro nós termos, e eu percebo que o cliente do meu cliente, começa por aí, também não o passa. Muitas vezes esse cliente do meu cliente tem que prestar contas a alguém em cima que nunca contou que com a agência. Portanto, sendo essa pessoa que vai decidir, mas que nunca passou o briefing, quando lhe chega o resultado final, muitas vezes é exatamente ao lado. E, portanto, o um bom briefing, que seria uh, o primeiro documento que nos deveria chegar em condições, nunca Nunca chega. chega. O grande desafio é esse mesmo, é, é pegar no briefing que a agência nos dá, sabendo nós que a agência está a fazer o melhor que sabe e que consegue, e nós sabemos que isso acontece, que o cliente da agência também não lhe passou o briefing como deve ser. Muitas vezes não os passam, não é por, por descuido, por falta de profissionalismo, é simplesmente porque não é a área deles e, e não conseguem fazê-lo. Nós, internamente, temos, temos uma... Uma filosofia de, seja qual for o assunto, tentarmos ter o nariz de Pinóquio. Pinóquio, se não fosse o nariz que cresce, seria um boneco de madeira igual aos outros todos. E nós tentamos sempre ter sempre o nariz de Pinóquio em tudo o que fazemos. Se o briefing vem muito aberto, nós encaramos isso não como um problema, mas como um desafio. Olha, e que bom. É uma
0: oportunidade, não é?
1: Exatamente. Vamos lá ver como é que a marca está a comunicar. Vamos olhar para o que eles, para o que eles falam nas redes sociais. Vamos olhar para o que está no YouTube para o site, e vamos perceber, perceber de que forma é que os podemos ajudar. Muitas vezes aquilo que entregamos não tem nada a ver com o briefing, mas o resultado do outro lado é um abrir de boca. Olha, por acaso nunca tinha pensado neste, neste, nesta visão, mas encaixem. Também corremos o risco de lá chegar e dizerem não é nada disto, e temos que refazer. Mas tentamos sempre encarar isso como um, um desafio, uma oportunidade, e não como um, um problema, porque não há como resolver. Uh, vão, vão demorar muitos anos até a área dos eventos ter o número de pessoas alocadas que têm uma comunicação externa de uma, de uma empresa, por exemplo. Sim, verdade. Portanto, e, enquanto isso não acontecer, enquanto as empresas não perceberem de uma vez por todas que como, quando comunicam internamente é tão importante como comunicar externamente, enquanto não delinear um plano de comunicação anual interno, é muito difícil depois o briefing do evento, um, estar uh, completa o suficiente nós os conseguirmos entender à primeira.
0: Claro. Especialmente aqueles briefings que são uh, quero algo uau ou falta a cereja no topo do bolo. Tipo, o que é que é a cereja?
1: Você é o criativo.
0: Certo. Exato. Sim.
1: E acho muita graça quando nos dizem, olha, nós queremos um vídeo capaz de se tornar viral. <risos> ok. O que é que tu fazes nesses casos? Uh, para já, tento perceber os termos que o cliente usa em relação aos termos que realmente representam. Quando ele diz que era um vídeo viral, claramente quer um vídeo com uma grande audiência. Uh, o que torna um vídeo viral ou não, uh, não depende muito de fatores que o cliente possa impor Contular, à partida. Claro. Tem a ver apenas com pequenos gadgets, com pequenas um, derivações da ideia dele e que, de repente, alguém pega naquilo e o torna viral. Não é ele que o faz que o torna viral. É o pobre público que o torna viral. E isso é muito inconstante. Portanto, não podemos, à partida, pegar num, num trabalho e dizer olha, pode fazer isto que isto vai ficar viral. Garanto que vai ser viral. Não, não podemos fazer isso. Podemos fazer conteúdos disruptivos, fora da caixa, fora do normal e ter grande fé que aquele conteúdo, por ser um bom conteúdo, que vai, vai, ter vai, vai ter muita visualização.
0: Já tens algum, assim...
1: Possas partilhar? Peraí, que a minha memória está um bocadinho parque, Deixa-me <risos> recordar. Um, nós temos alguns filmes que fizemos com algumas figuras públicas que por sim, elas sim, claro. se tornam... Um, por elas e por vocês. Sim, sim, o conteúdo tem que estar bom, obviamente, porque vivemos numa altura em que existe tanto conteúdo que ele ou se distingue por ser bom ou por ser muito mal. Claro. Às vezes também acontece isso. Um conteúdo é tão, é tão mau que vinga... <risos> Uh, o caso da música do Ping Doce <risos> é horrível não é e toda a gente ouve Estás a ver Ping Doce. a minha filha está sempre a cantar isso
0: <risos> sim certo ok um, agora falando assim um bocado da pandemia de certo certo tema mas sim. acabamos nós uh, eu acho na minha perspectiva que a pandemia foi benéfica para vocês e marcou ainda mais a vossa importância uh, nos eventos Claramente. o conteúdo nunca foi nunca teve tanta atenção Claramente. Um, como é que vocês foram transitando e crescendo ao longo destes últimos dois anos no digital?
1: Sim, de facto... Vai parecer um bocadinho mal o que eu vou dizer, mas, de facto, um, a pandemia não foi mal para nós. Okay. Vamos por assim. Não foi nada mal para nós. Um, os, os conteúdos já eram muito importantes no, no evento. O que passou a acontecer foi que os eventos se tornaram programas de televisão. Portanto, passaram de um meio presencial para um meio puramente digital. Nós, uh, felizmente temos internamente as duas valências. Nós fazemos programas de televisão e fazemos conteúdos para eventos. Portanto, na verdade, nós estávamos preparadíssimos para o que aconteceu, sem o saber. Portanto, foi um acaso, as coisas acontecerem como aconteceram e nós estávamos muito preparados para isso. Hum, eu não queria que este, que este modo de fazer eventos continuasse. Não por não ser lucrativo para nós, mas porque eu acho que um evento, por si, é algo presencial. É algo que precisa de público presente. E a adrenalina que me dá estar num espaço um, com uma projeção gigante e perceber o feeling das pessoas ao ver ao ver em detrimento de atrás de um monitor a contar viewers é totalmente diferente. Claro. Portanto, eu acho que o, o evento vive de color humano das pessoas presentes. e Por isso eu quero que volte rapidamente ao presencial com melhores conteúdos, com muitos conteúdos que eu preciso de viver.
0: Achas que esse é o futuro, não é? Aposta nos conteúdos? Eu musicais.
1: acho que sim. Eu acho que eu acho que o que falta é arranjarmos uma forma de a pessoa se apoderar do conteúdo também, de o levar consigo, seja no telemóvel, seja hum, através de uma plataforma, de o levar consigo. O conteúdo não se pode distinguir num evento, porque eles cada vez são mais caros e as empresas precisam justificar o investimento nesse, nesses conteúdos e daí... A nosso, o nosso pressing, quando fazemos um, um vídeo de abertura para um evento, dizer ao cliente, olha, invista um bocadinho mais, isso que pode pegar neste vídeo, continua nas redes sociais, continua a comunicar, não se extingue aquele dia. Acho que é isso que falta nos, nos conteúdos.
0: Okay. E qual foi o evento mais complexo onde participaram, a nível de conteúdos, no sentido de maior envolvimento <risos> uh, da vossa parte? E vá, podes, Vamos... podes não dizer um evento nosso.
1: <risos> não. <risos> O evento da UI uh, com a MUT foi um evento muito exigente a nível de conteúdos. Foi uma aventura incrível. Foi muito engraçada pelas duas pessoas que nós tínhamos. A Bumba na fofinha.
0: Oh, oh. oh, a na fofinha.
1: A Bomba na Fofinha. E o Que foi sequestrado agora há pouco tempo. Eu, pois foi. Mas já o encontrar... oh, mas, mas foi um evento que me deu muito, muito prazer fazer.
0: Nunca tinhas feito nada assim, não querendo puxar a brasa à minha sardinha.
1: Eu, eu sou fã da Netflix, portanto, quando vocês me disseram, olha, vamos fazer um evento hum, que será uma simulação de conteúdos disponíveis numa plataforma tipo Netflix, os meus olhos brilharam. Portanto, hum, é, essa é a importância que nós, como criadores de conteúdos, queremos ter num, num evento. É aí que nós queremos estar. Sim,
0: vocês foram o centro da Sim. O conteúdo foi o rei.
1: E é isso que nós queremos estar quando passar novamente a presencial, que não se perca esse, esse aprimorar do conteúdo. Porque ele é, de facto, importante e ele transforma, de facto, um evento. Se nós juntarmos um conteúdo, uma boa mensagem oral, ele torna-se muito mais impreensível para quem está a ver. Claro. E recordado. A pessoa vai recordar. Uma mensagem falada, acompanhada por uma fotografia, por um filme, por um conteúdo gráfico, ganha uma importância muito maior. Portanto, esse evento da UI foi um desafio muito grande. Foi o primeiro desafio que nós tivemos na pandemia para algo daquela dimensão e eu acho que foi um sucesso. Foi incrível. Gostei muito. Gostei muito de trabalhar convosco. Foi Sabes incrível. que eu ainda
0: hoje vou ver, ainda há bocado estava a ouvir o vídeo uh, da chuva cair. De... <risos> chuva. Esse não? Não? Chuva. Faz. Pá, Exato. Não. <risos> Sabes que a minha filha
1: ainda canta isso? <risos> pai, como é que é a chuva? <risos> oh, não, filha, não. Já não, chega, já é
0: ninguém filho. pode ouvir a chuva cair.
1: Mas foi incrível. E, e lá está. Eu acho que esses conteúdos deviam continuar a viver fora daquele dia.
0: Aquilo podia passar nas televisões.
1: Completamente. Tipo, completamente. A
0: qualidade daquilo. Completamente.
1: Mas, mas, mas ainda bem que falas nisso. A qualidade do que se faz no que se faz nos eventos em Portugal é muito superior à qualidade da televisão. Muito superior. E eu não me canso de, 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 de dizer a alguns colegas que só fazem televisão. Quando eles, quando eles olham para a área dos eventos e torcem o nariz. Eu digo-lhes assim, vocês andavam no SD, já nós estávamos no 4K. O nível de equipamento que existe na área dos eventos, falta falo que as regis de vida ao Aeropalco, durante muito tempo tiveram à frente, e hoje em dia continuam a estar, das principais regis dos canais de televisão que nós temos. Uhum. E estamos a falar só das regis, não vamos falar da iluminação, do áudio. A área dos eventos, tecnologicamente, é uma área muito evoluída. A nível criativo, é uma área muito evoluída. Portanto, é quase ao contrário. Quase que a televisão podia também fazer eventos e não consegue. Yeah. Precisa de nós para fazer eventos.
0: Um, como é que se prevê o vosso 2022 em termos de trabalhos específicos para eventos? Tens a agenda cheia?
1: Não ou... temos. Não temos a agenda cheia porque, como toda a gente nesta área, estamos presos a esta inconstância. Sabemos, à partida, que há certos trabalhos que nós fizemos, que fazemos anualmente que estão garantidos, sejam eles presenciais ou digitais. Mas, na verdade, vivemos nesta inconstância do que é que vai aparecer e do que é que não vai aparecer. É difícil para nós, porque temos que manter uma equipa motivada, preparada, com evolução permanente, sem saber se depois esses recursos vão ser usados ou não. Como nós temos depois a, a parte cultural também. Estamos mais ou menos tranquilos, porque Sempre se não tiverem livre. a fazer eventos, estão a fazer parte cultural.
0: Claro. E falando agora assim de desafios para ti, que, que gostasse ainda de fazer. Tens, assim, algum projeto uh, no mundo dos eventos ou fora dele que, que ainda te falta fazer e que, e que queiras apostar?
1: Fora dos eventos, sim. Tenho muitos projetos. Mas a nível... podes dizer também. Nós, nós queremos este ano rodar uma, uma longa-metragem baseada num, num guião de Luís Filipe Borges. Uma história incrível. E queremos começar a fazer longas-metragens com alguma regularidade. Portanto, é esse esse é o nosso desafio. Queremos chegar à Netflix com os nossos documentários. Nós estamos longe. Um, e queremos continuar a produzir com regularidade e com qualidade cada vez maior os documentários que produzimos para o Canal 2 e, e o Canal 1.
0: Mas não queres deixar os eventos?
1: Na área dos eventos, não quero deixar. Okay. Quero continuar. Quero um, uh, tornar um dos principais key players do mercado. Um, e desejo, sinceramente, quando passarmos para o presencial a parte dos conteúdos continua a ser tão importante como é agora. Desejo que os conteúdos passem a ter maior longevidade que não terminem naquele dia. Porque eu acho que isso vai justificar o investimento neles e vai torná-los importantes.
0: Então tu sentes que os conteúdos são sempre aquela parte dos eventos que é facilmente descartável?
1: Não é facilmente descartável mas, devo dar um exemplo, sem luz não faz um evento. Sim. Sem som não fazes um evento. Sem projeção, também não fazes o evento. Mas fazes com, com powerpoints, que é redutor. Sim. E por vezes tens áreas de projeção incríveis, que podias fazer coisas incríveis. Mas a área dos conteúdos é sempre a área que é a primeira a cortar. O catering é mais aproveitado do que, do que os conteúdos. A área dos conteúdos é sempre a, 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 a que tem menor orçamento. Claro que nós percebemos, face ao investimento num sistema de luz, num sistema de som. Percebemos. Mas o nível de investimento que nós hoje em dia temos que fazer para ter máquinas prontas a fazer renders de 8K, também é muito grande. Claro. E a rapidez com que temos que fazer esses renders, porque, como tu sabes, as alterações às vezes vêm...
0: No mesmo minuto. No Quase, mesmo minuto. Sim.
1: Tens uh, toda a regi preparada e pronta para receber o conteúdo. e Ainda estamos a fazer alterações. E o nível de equipamento... Que nós temos que ter e o nível de pessoas profissionais nós temos que ter para não falhar naquela altura também é um investimento muito muito grande e eu espero que os conteúdos comecem a ser mais valorizados claro. nesse sentido, na parte orçamental porque depois na parte visual eu creio que toda a gente
0: claro. reconheça
1: a importância deles
0: mas o conteúdo é extremamente importante porque passa me... ou seja, o propósito daquele evento é X se tu não sabes passar a mensagem com o conteúdo então de que é que serve o evento? deixa de ter objetivo? deixa um, e agora um, tens assim, alguma história uh, hilariante de algum evento que queiras contar?
1: Olha, eu não sou uma pessoa com muita piada, portanto... Mas não precisa ter piada, <risos> nós rimos na mesma aqui
0: no estúdio.
1: Eu tenho uma história que foi quase como uma epifania para mim, uh, com o Pedro Magalhães. Nós estávamos num evento e acho que ele estava... tinha Era o primeiro evento que ele ia fazer, ou com o Spider ou com o Colux, que são... Um, geradores, uh, gestores de conteúdos. São máquinas que fazem a gestão de conteúdos e que as disparam para os, para os projetores com que os dadas pela Regime. Foi no pavilhão Atlântico e, e era uma projeção gigante de um lado ao outro pavilhão Atlântico. Se não me engano, os projetores que o Pedro estava a usar eram os novos Christie's, último topo de gama, cada projetor custou uma casa, o equipamento dele todo, que ele tinha, que era novo, e que estava preparado para fazer aquele evento, tem um investimento incrível, e ele está a duas noites sem dormir, porque está a programar o Christie, ou o Colux, ou o Spader, era um deles, não me lembro. Ele está a duas noites sem dormir. Quando digo duas noites sem dormir, de dia também não dormiu. portanto Ele estava literalmente 48 horas sem dormir. E estamos... Há uma hora do evento começar e toda a gente na regia de olheiras e, de repente, a máquina perde a programação toda.
0: Meu Deus. E eu
1: vejo toda a gente naquela regia ficar pálida e com as pernas a tremer.
0: Até eu já estou com as pernas a tremer.
1: E o PP de repente, perde as olheiras, ganha um no fogo e diz, não se preocupem, isto vai live. Live quer dizer que ele tem que estar a fazer as programações em direto. Isto vai live. E eu vi a cara de toda a gente extremamente assustada, menos uma pessoa. O Pedro não estava assustado. O Pedro manteve a calma. Conseguiu olhar para o problema e encontrar a solução. Isso para mim foi uma epifania. Não importa o tamanho do teu problema. A maneira como olhas para ele pode ter uma oportunidade. O evento correu. Houve erros, claro que sim. O cliente não se apercebeu. Dê-nos os parabéns a todos. E eu acho que foi uma lição para todos nós. E pronto, era um assunto engraçado. Eu não, 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 mas foi bom, não,
0: foi bom, foi bom, foi bom. Tiveste uma aí uma epifania que...
1: que... Que ainda hoje uso. Eu, eu, eu olho um bocadinho para o Pedro Magalhães como um mentor de todos nós nesta área. E ainda hoje penso nisso. Quando tenho um problema, pera. Mas
0: vamos, é? vamos
1: arranjar a solução para isto. Porque há sempre uma solução.
0: É mesmo que para nós
1: pareça um erro claro. o cliente não vai perceber não o estamos a enganar simplesmente não o estamos a expor ao erro Sim. vamos nós ficar expostos a ele
0: Sim. Não, foi uma boa história foi uma boa história para os nossos uh, ouvintes um, e agora a pergunta que nós uh, fazemos sempre antes a todos os convidados já no, no, no final que é se tivesse a oportunidade de ter alguém a fazer investigação científica para ti, o que é que tu lhe pedias para investigar?
1: O cliente
0: o maior ponto de interrogação O cliente okay. que... O que é que tu querias saber do cliente? Conta-nos
1: Eu, eu vou, vou, vou Fazer aqui uma, uma, uma brincadeira Eu não sou uma pessoa engraçada Mas vou fazer aqui uma brincadeira Vamos, sobre... brincar, vamos, brincar. vamos brincar Então imaginemos que O cliente é um cliente Que entrou num restaurante Para, para jantar e, e chama o chefe E o chefe pode ser a agência Pode ser, podemos sem nós Sim como o último L da cadeia. E o cliente diz-lhe, olha, uh, não sei muito bem o que é que eu quero comer, o que é que me sugere? E o, o chefe, pronto, quer dizer, o que é que o senhor gosta? Olha, também não sei muito bem, mas você que é o chefe, surpreenda-me. Pronto, e o chefe vai para a cozinha e faz cinco pratos, e apresenta-lhe os cinco pratos. E o cliente olha para os cinco pratos e diz, hum, não, olha, não é nada disto que eu quero, desculpe lá, mas você não, não acertou. Veja lá se consegue-se empreender agora a seguir, está bem? E o chefe volta para a cozinha e faz mais cinco pratos. E o cliente, muito enfadado, é pá, você está difícil, anda a acertar com o que eu quero. <risos> Bom, eu vou ajudá-lo. Quero um bocadinho do prato 5, um bocadinho do prato 7, aqui do prato 9 são as couves, e do prato 10 aquelas senhoras, vê? Se não fosse eu, você não fazia o prato. E o cozinheiro lá vai e prepara-lhe o prato que ele quer. Quando o prato vem, ele come e diz, olha, mas com isto tudo eu perdi um bocadinho a fome. Só consegui comer metade. Só que é metade disto, está bem? Espero que tenha em conta quando fizer o, o orçamento para isto, está bem? Só com metade do prato. E o cozinheiro vai, traz-lhe a conta e diz-lhe assim, olhe, como você só comeu metade, eu não lhe vou cobrar aquele prato. Vou-lhe cobrar os 10 que, interessante, fiz. E o cliente diz, você é maluco ou o quê? Você fez os 10 porque não acertou no que eu queria. Não, senhora? Olha, como só que metade, tá? só lhe vou pagar metade e tem que me fazer um desconto, que é para eu vir cá na próxima vez. É isto sim, que acontece. Para os clientes. Isto acontece. Portanto, eu gostava que eles fossem estudados só para nós percebermos à primeira o que é que ele quer. Em vez de fazermos 10 pratos, conseguirmos fazer o prato que ele quer.
0: Pronto. Cientificamente, vamos investigar os clientes por si. Ricardo. Eu acho que Sim. Olha, uh, posso-te fazer aqui um pedido? Atenção
1: com isto, não que estou a estracizar os clientes. Ah, pois, né?
0: convém, porque eles mantêm os nossos negócios. Não, agora vão este ouvir podcast isto. podcast agora ouvir. vai arruinar <risos> tudo. Sim,
1: vão ouvir e vou dizer... Ah, ah, Esquece, é...
0: Clara foi, Mudo foi. Exato, já já foi não, tudo. Não, Mudo
1: não, que a Mudo não é, é culpada. Estou a pôr o Mudo <risos> do outro lado. dizendo isendo-nos da
0: responsabilidade. Sim, sim,
1: eu acho que eles vão dizer, os senhores trabalham com quem? Ah, que okay, é Clara, não, 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 eu
0: Queremos outro. Olha, posso-te fazer aqui um pedido... Deixa-me
1: só acrescentar. Dizes. Até porque eu tenho uma relação muito boa com os clientes dos meus clientes. <risos>
0: Estás a justificar tô, agora. Estou com medo
1: agora, <risos> se calhar não devia ter dito isto.
0: <risos> posso-te fazer aqui um pedido? Podes. Ao vivo? Podes. Oh, Sou yeah. eu. Estás a ver este logo aqui? Sabes o uh -huh. que é que eu gostava mesmo? Uh -huh. que, que tivéssemos um, um logo que, que mexesse. Tipo, imagina, aparecer a, a mão um, depois a dois, depois a três... Podes-nos podes fazer isso? Já, um Hã? já é um bom briefing. é um briefing. <risos> e foi mais claro do que só quero uma cereja no topo sim. do bolo. Sim, sim. O que é que tu achas? Podes? Acho
1: que posso, claro que sim. Claro Eu sabia
0: que tu, não ias, que tu não ias recusar, por isso é que fiz o pedido também.
1: E foi Olha, logo em direto, que é para não <risos> Foi logo, foi. que
0: é para comprometer logo. Ricardinho, muito, muito obrigada. Obrigado, viu. Eu. Eu gostei muito de ter aqui. Obrigado, pelo convite. Um, acho que foi um episódio fundamental para trazer awareness aos conteúdos nos eventos que são muitas vezes postos de lado e descartados. Uh, desse lado, malta, espero que tenham gostado deste episódio e obrigada por nos continuarem a acompanhar.
1: Obrigado.
0: Obrigada.